0: Une émission exceptionnellement plus courte ce soir. Elle ne va durer qu'une heure et elle commence juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
1: L'émotion à Montbrison dans la Loire, une marche blanche a été organisée à la mémoire de Thibaut, le petit garçon de 10 ans, a mis fin à ses jours par pendaison au domicile familial le 29 avril. Thibaut était élève en CM2 à l'école primaire de Saint-Bonnet-le-Château. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête privilégiant la piste du harcèlement scolaire. Quatre hommes placés en garde à vue après l'interruption hier soir du match Bordeaux-Rodez. En pleine célébration sur la pelouse, un supporter des Girondins a violemment bousculé Lucas Buades, buteur pour Rodez. L'individu, âgé d'une quarantaine d'années, a reconnu les faits et a présenté ses excuses. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunira lundi pour étudier les suites à donner. Sculpture, dessins, boules de cristal, 300 objets du célèbre couturier Paco Rabanne ont été adjugés à plus de 440 000 euros à Brest. Le clou de cette vente aux enchères, une robe en côte de maille à motif fleuri créée par l'artiste espagnol en 1966 adjugée à 29 000 euros. Ces objets souvenirs provenaient de la dernière demeure de Paco Rabanne située sur la côte bretonne. Le créateur y est mort à l'âge de 88 ans le 3 février dernier.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est samedi, il est 23h, l'heure où l'on peut se poser les questions qui fâchent. Par exemple, faut-il sauver l'ours blanc C'est le titre provoquant du livre de Thomas Pelletier qui défend jusqu'au bout la logique de l'animalisme. Si l'on veut mettre fin à la souffrance animale, on ne pourra pas se contenter d'interdire aux êtres humains de tuer des animaux pour les manger. Il faudra aussi empêcher les animaux de se tuer entre eux. On en débattra à 23h30 avec le journaliste Paul Sugy qui a publié en 2021 l'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Mais avant l'antispécisme, il y a le wokisme. Dans son nouveau livre, la sociologue Nathalie Hennick pose la question, le wokisme serait-il totalitaire pour en débattre, Maboula Soumaoro est avec nous en duplex. C'est l'auteur du livre « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire ». Elle enseigne la civilisation afro-américaine à l'université de Tours, elle est actuellement professeure invitée à la Columbia University de New York et à Bennington College où elle se trouve actuellement dans le Vermont Nathalie Hennig, vous reprochez au hawkisme d'assigner les individus à des communautés d'appartenance définies par les discriminations subies, non seulement cette identité les enferme dans un statut de victime mais elle doit impérativement se définir contre l'oppresseur les blancs quand on est noir, les hommes quand on est une femme, les hétérosexuels quand on est homosexuel les féministes blanches quand on est une féministe noire, etc. C'est etc., cet identitarisme qui
2: constitue pour vous un premier pas vers une forme de totalitarisme en tout cas, c'est déjà un premier pas vers une forme de communautarisme, voire de séparatisme euh, au niveau politique, ce qui est un petit problème quand même. Mais ce qui est troublant, c'est de voir que ce sont des causes qui, au départ, sont des causes parfaitement légitimes, des causes de lutte contre les injustices, contre les discriminations, qui sont des causes parfaitement progressistes, et que nous sommes d'ailleurs très nombreux à avoir endossées. Ça fait très longtemps qu'on est féministe, qu'on est antiraciste, etc. Mais depuis quelques années et sous l'influence du de courant américain, elles sont devenues des causes euh, totalement systématisées et totalement euh, enfermantes, si on peut dire, puisque euh, les individus sont systématiquement considérés comme appartenant donc à ces communautés euh, considérés comme victimisés, discriminés, que ce soit en raison du sexe, en raison de l'orientation sexuelle, en raison de la couleur de peau, euh, en raison du handicap, etc. Bon. Et euh, il y a une forme de, de systématisation de cette assignation des individus à des communautés obligées, si on peut dire, qui est très contradictoire avec la conception française républicaine de la citoyenneté, qui ne reconnaît pas de droit à des communautés, mais simplement à des individus en tant qu'ils sont des citoyens, membres de la collectivité nationale. Donc il y a à la fois un problème politique générale, sur la conception qu'on a de ce qui nous donne des droits. Et puis il y a aussi un problème de monopolisation, de, de focalisation des discours sur ces questions-là qui deviennent envahissantes, notamment à l'université où euh, on est vraiment dans un, une situation où euh, les études de genre, les, 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 les études de, de race, etc. sont devenues extrêmement présentes au détriment d'autres types de travaux qui, à mon avis, sont d'un point de vue scientifique euh, beaucoup plus porteurs. Naboula Oui. comment se... réagissez-vous
3: Je ne sais pas trop. Euh... Le titre lui-même, on va utiliser le terme wokisme, puisqu'il apparaît apparemment dans le, dans, dans dans le titre de l'ouvrage dont nous discutons, mais je ne sais pas ce qu'est le wokisme. Et là, pour répondre en tant que chercheuse, euh, j'aimerais bien qu'on puisse définir l'objet d'études avant de pouvoir le disséquer, le critiquer. Donc voilà, moi, le terme wokisme n'est pas du tout un terme que j'utilise dans ma recherche, qui pourtant porte, euh, donc depuis plusieurs décennies maintenant, sur toutes les thématiques euh, qui ont été euh, mentionnées par madame. Et au niveau de, de l'invasion de ce qui serait le wokisme au sein de l'université française, j'aimerais également qu'on puisse en discuter euh, plus largement, puisque Enseignant moi-même au sein de l'université, j'aimerais bien savoir où, dans quels établissements, euh, je ne sais pas, les TD, les cours magistraux, les masters et les doctorats qui sont fléchés, comme on dit dans le jargon universitaire, c'est-à-dire qui portent spécifiquement sur les disciplines qui ont été mentionnées. J'aimerais bien savoir euh, où ce que cela a lieu, puisque je, je ne suis pas au courant.
2: Je, je vous suggère d'aller voir sur le site que nous avons créé, le site de l'Observatoire des idéologies identitaires, où nous recensons chaque semaine tous les, les, les appels à communication, les thèses, les, les enseignements, les séminaires, etc., qui euh, sont à thème woke, c'est-à-dire euh, les thèmes qu'on appelle les studies, hein, les... Euh, aux Etats-Unis, donc les gender studies, les racial studies, etc. Et on en a euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc il suffit de se renseigner et on voit que... Non, euh, je... Il y a, il y a je pense, y a madame, je ne sais questions. pas si vous
3: enseignez, je sais que vous êtes directrice de recherche au CNRS, et je ne sais pas si vous enseignez au sein de l'université. Je, serait... je me renseigne. D'accord, mais moi, j'y enseigne, et ce qui serait peut-être plus honnête vis-à-vis -vis des téléspectateurs et des téléspectatrices, c'est d'expliciter de, comment fonctionne l'université. Donc, quand vous parlez de colloques et de communication, euh, quand vous parlez de séminaire vous parlez de la recherche au sein de l'université. Sauf qu'au sein de l'université française, la plupart des étudiants et des étudiants ne sont pas des chercheurs. On parle vraiment de la vaste majorité des étudiants et des étudiantes qui vont entamer une licence, peut-être aller jusqu'au master. Donc, quand vous parlez des communications euh, qui sont euh, consacrées euh, aux études de genre, aux études autour des sexualités, aux, aux, aux études autour de la race et encore, euh, ces, comment dire, ces activités de recherche n'ont pas encore pénétré le, euh, on va dire, ce qui constitue le cœur des enseignements qui sont dispensés aux étudiants ou aux étudiantes de l'université. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de master sur la question raciale dans les universités françaises. Il y a très peu de masters, je pense, que mon collègue, euh, un de mes collègues m'avait fait part euh, du fait qu'il n'y a que deux masters consacrés à la question du genre dans l'université française. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait vraiment euh, redéfinir les termes du débat, redéfinir l'objet d'études, parce que le wokisme, on peut y revenir, pas, ça n'existe pas scientifiquement. Oui, c et, euh, et ensuite, parler de l'université, comme elle, com elle fonctionne exactement, il n'y a pas, euh, et c'est, je, je le déplore, hein, je suis la première à le déplorer, il n'y a pas de département ou plusieurs départements ou un nombre important de départements qui sont consacrés aux thématiques qui, ont, qui viennent d'être énumérées. Je vous, juste,
2: je vous donne juste un exemple. L'an dernier, euh, à l'Institut de sciences politiques le seul enseignement de théorie de l'évolution, donc la théorie darwinienne, à fondement biologique, a été supprimé, alors qu'il y avait au même moment 80
3: enseignements d'études de genre. Voilà, c'était juste un exemple parmi d'autres. Oui, mais et dans, dans les diplômes, moi je vous parle des diplômes, des intitulés, des départements et des personnes qui sont titularisées sur la base des recherches que vous évoquez, Ça n'existe pas, c'est ça le fait. Alors ça, c'est en effet ce,
2: ce que disent tous les partisans de, de ce type d'études, c'est que ça n'existe pas. Alors, je suis D'accord avec vous que le terme wokeisme est un terme qui a été utilisé par la droite américaine pour stigmatiser ce qu'on appelle le mouvement qui a été assumé par ceux qui le portent aux États-Unis comme le mouvement woke. Donc on est passé du mot woke qui est revendiqué par ceux qui euh, estiment qu'il faut. Euh, tout réinterprété en termes de race, de sexe, etc. Et euh, le, le terme « wokisme » a été utilisé pour stigmatiser. Et quand il est passé en France, c'est vrai que le mot « wokisme » est un mot utilisé plutôt par les adversaires du wokisme. Est-ce que ça veut dire pour autant que le wokisme n'existerait pas C'est la stratégie du déni qu'utilisent systématiquement ceux qui sont ciblés par, euh, par, par leurs adversaires pour dire « mais non, tout ça n'existe pas ». Euh, on n'a pas forcément. Mais pouvons-nous parler, temps, reste...
3: euh, alors là, peut-être que je vais m'exprimer en tant que spécialiste des États-Unis. Le wokisme, même aux États-Unis, alors il y a deux façons de présenter le débat. Soit vous parlez du débat public, ce qui se passe dans les prises de parole publiques, dans les politiques publiques qui sont menées, soit vous parlez du débat universitaire. Et pour l'instant, je ne sais pas de quel débat vous parlez. Parce que euh, aux États-Unis. États alors aux États-Unis, je, je finirai mon raisonnement, aux États-Unis non plus le wokisme, il n'y a pas de wok studies aux États-Unis. Et donc, ce que vous semblez identifier comme l'émergence du wokisme, qui serait quelque chose de très récent, est en vérité, euh, je ne sais pas moi, juste la continuité de mouvements qui ont été menés par diff différents groupes aux États-Unis, bien avant les années 2010, puisque généralement en France, on s'intéresse aux années 2010 et à Black Lives Matter ou, ou des choses comme ça, ce qui est absolument faux. Enfin, je veux dire, les Women's Studies, euh, que ce soit les Indigenous Studies, euh, que ce, enfin, je sais pas, moi les Black Studies, Africana Studies, elles ont une, une longue histoire. Absolument. Une longue histoire qui s'inscrit dans l'histoire encore plus longue de la nation états-unienne. Absolument, vous avez parfaitement raison. Simplement,
2: en France, euh, on est encore dans une division des disciplines au sens où on enseigne l'histoire, l'anthropologie, la philosophie, etc. Et, et la question de l'introduction d'un découpage par studies, c'est-à-dire par euh, sujet, objet d'études liés à des communautés discriminées, est très récente et, euh, et, et une importation typiquement américaine. Mais il n'y a pas que l'université, il y a aussi... Mais qu'est-ce que c'est culturel... que les studies ah, J'aimerais bien <rire> continuer. Il y a oui, aussi le, monde culturel, a aussi le monde culturel qui est totalement touché par ce phénomène. Il y a le monde des grandes entreprises qui euh, font systématiquement des formation, de, euh, de sensibilisation à l'inclusivité, etc., euh, portée par des groupes militants euh, qui, en général, font des, de très bons bénéfices hein, avec ces formations obligatoires. Euh, il y a toutes sortes de lieux, notamment là, aussi la politique et euh, les médias, qui sont maintenant touchés par ce, par ce phénomène-là. Et c'est un phénomène que j'estime euh, dangereux, et donc j'ai parlé d'une forme de totalitarisme d'atmosphère, c'est évidemment pas un régime totalitaire, mais c'est une atmosphère, c'est une mentalité totalitaire, d'abord parce que, encore une fois, il enferme les personnes dans des communautés obligées, et par exemple, il m'obligerait à me définir et à me présenter comme femme en toutes circonstances, ce que je récuse, parce qu'il y a des contextes où ça n'est pas pertinent. Euh, c'est un totalitarisme d'atmosphère aussi parce qu'il met systématiquement l'idéologie avant la science. La, les, les, la recherche serait, euh, aurait comme objectif de faire triompher euh, des positions politiques et c'est ce que j'appelle la milita militantisation de la recherche et qui est une vraie catastrophe pour l'université. Et c'est aussi un totalitarisme d'atmosphère parce qu'il pratique systématiquement ce qu'on appelle la cancel culture, ça aussi ça vient des états unis cest c'est-à-dire l'idée qu'il serait légitime de censurer des gens qui ne pensent pas comme nous et que l'on peut euh, tout simplement faire annuler annuler des, des, des conférences, euh, interdire des manifestations, simplement parce qu'on estime que euh, la personne en question ne tient pas le bon discours. Et donc il y a une culture de la censure qui, est, qui ressemble terriblement à ce qui s'est passé dans les régimes totalitaires. Il y a un amour pour l'idéologie et un désintérêt pour la scientificité et la rationalité qui ressemble encore au, pays, au régime totalitaire. Et s'y ajoute cette forme tout à fait nouvelle et assez euh, assez spécifique, qu'elle, que, on n'avait pas connue dans les régimes totalitaires, à savoir cet identitarisme qui prétend enfermer les gens dans des catégories auxquelles ils ne peuvent rien. On est dans un certain sexe, on est avec une couleur de peau, on n'y peut rien. Et c'est cet enfermement euh, dans ces catégories euh, qui divise le monde systématiquement en victimes et en coupables, en euh, discriminés et en discriminants, en dominés et en dominants. C'est cette vision du monde binaire culpabilisante et victimisante que je trouve extrêmement dangereuse.
3: Nabulasumaoro Alors je sais pas je ne sais pas sur quoi rebondir parce que je pense qu'on ne va pas réussir à obtenir une définition précise de cet objet d'étude dont nous sommes censés débattre. Se Ce lire mon livre ou c'est ou cette chose... Non, mais je n'aurai pas le temps. Je, je, vraiment, je pas le temps. <rire> il, y a, il y a trop de choses, justement, qui sont pointues, euh, qui font partie de la recherche actuelle, qui sont menées euh, par des chercheurs et des chercheuses de qualité sur toutes les thématiques individuelles que vous avez menées. Euh, voilà, c'est les, les livres sur lesquels je vais porter euh, mon attention euh, de scientifique en priorité. Mais je pense qu'il, Donc, pour passer au niveau de, de, de cette définition qui est, qui est très, très floue, et là, je parle de chercheuse à chercheuse, euh, je me dis euh, que ce, ce qui me dérange, c'est la, comment dire, la non, enfin, peut-être une vision assez euh, idéaliste, euh, tout à fait louable, même peut-être, assez idéaliste, mais assez naïve de la, comment dire, de cette scientificité qui serait complètement, à travers l'histoire de l'humanité, complètement dénuée euh, d'idéologie et que seule les groupes, les personnes, les chercheurs, les, ch les chercheuses qui critiquent et qui apportent une critique qui peut être constructive euh, sont les personnes qui deviennent visibles. C'est-à-dire que le militantisme ne viendrait que des personnes qui, euh, qui, qui seraient mécontentes. Alors que le mi militantisme tel qu'il s'est déployé dans l'histoire des sciences et de la rationalité, c'est de ça dont on parle en vérité. Se dire que oui, la science est complètement froide et complètement à distance de la société, c'est oublier, je ne sais pas moi, l'anthropologie du 19e siècle. C'est pas du tout ce que pas du tout ce que Je dis qu'il y a une visée de scientificité. C'est moi qui parle là. C'est pas vous qui. Oui, mais vous me faites dire des choses dont je n'ai pas dit. Non, je ne vous fais rien dire, je suis juste en train de parler. Donc, ce sentiment ou cette vision de la science qui serait euh, départie d'idéologie, qui serait complètement euh, euh, dépassionnée et rationnelle, ça c'est vraiment une contradiction avec, euh, avec l'histoire des savoirs, la hiérarchisation des, des savoirs qui va de pair, mais là ça sera vraiment très bref, avec la hiérarchisation des communautés, des corps, euh, des sexes et des genres, enfin c'est de ça dont on parle en vérité, qu que l'on utilise le label, label très flou euh, woke en se disant que c'est le nouveau mot, c'est très intéressant comme manœuvre parce que le terme même woke, enfin c'est une, je sais pas c'est un mot qui n'est pas traduit, nous sommes dans le pays euh, euh, qui associe l'ident entité nationale avec l'identité linguistique, c'est-à-dire la langue française et il est intéressant de voir qu'il y a certains mots qui échappent à la traduction Walk euh, et à traverser euh, l'Atlantique et parti des états unis est arrivé en France et on parle de quelque chose et je parle cette fois en tant que traductrice qui n'a tout simplement aucun sens euh, mais aucun sens scientifique c'est-à-dire que euh, vous-même en tant que sociologue, euh, quand vous entendez parler euh, des choses liées euh, euh, je sais pas, à la race, au genre, à, à la, aux questions de classe, enfin quel, quel quelle est votre, oui, votre formation et votre connaissance des, euh, des thématiques qui sont, euh, oui. euh, qui sont mises en avant aujourd'hui et qui peut-être sont débattues davantage qu'auparavant, puisque les personnes qui en débattent ont peut-être un, peu euh, un peu plus de poids, un peu plus de, euh, je ne sais pas, on est plus en, capa euh, en capacité aujourd'hui d'écouter euh, ces personnes-là et de, de, de lire ces travaux-là.
2: Et justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de classe, voyez-vous, plutôt que de parler systématiquement de race et de sexe. Mais pourquoi Déjà, ça serait l'un ou l'autre J'aimerais bien continuer. Et par ailleurs, sur la question deux. de la scientificité, ne me faites pas dire que je, je crois de façon euh, naïve dans une scientificité absolue. La scientificité, c'est une visée. C'est une visée d'objectivité et de rationalité. Or, cette visée, on la voit très, très peu dans les courants actuels qui, par exemple, nient la dimension biologique de la différence des sexes. Le wokisme aboutit à cette, ce déni absolument délirant de la dimension biologique avec l'idée que tout serait socialement construit. On a toutes sortes... D'exemples que je donne notamment dans mon livre de ces délires, enfin, euh, auxquels aboutissent une vision totalement idéologisée du monde. Euh, et là, je pense vraiment que la question de la rationalité mérite d'être défendue plutôt que d'être systématiquement niée au, au motif que euh, les sciences n'auraient pas toujours été euh, des, euh, des exemples parfaitement violents.
3: Ce que vous venez de dire concernant euh, les constructions de genre, puisque vous parlez de, de, des études qui sont liées au genre et euh, les études et tout le travail de recherche qui a été mené sur la, la place qu'occupent les constructions sociales dans les cat catégories, euh, on va dire les catégorisations de genre. Et je, ce que je trouve violent, c'est que vous vous parlez, c'est un discours qui va à l'encontre des expériences humaines. La, la seule question qui nous intéresse, si on prend euh, en compte de manière vraiment tout simplement même gentille et empathique, hein, pas scientifique, les personnes qui sont trans par exemple, les personnes trans, c'est-à-dire que les personnes nées d'un euh, sexe biologique, je vous l'accorde, et qui ne se sentent pas en accord avec cette identité biologique. Que faites-vous de ces personnes au-delà euh, du discours sur ça n'existe pas, ça enfin, telle catégorie n'existe pas, les constructions n'existent pas Vous avez, j'espère, je, enfin, que vous savez qu'il existe des personnes qui se définissent comme trans, qui se ressentent comme trans et, et qui, se, euh, qui se vivent comme trans. Qu'est-ce qu'on fait de ça il n'y a aucun
2: problème. Tant que ce sont des majeurs qui choisissent de faire une transition de genre, c'est leur problème et ça ne pose pas de problème. Ça pourrait ne pas être un problème. Le problème aujourd'hui se pose pour les mineurs se pose pour les enfants.
3: sur cela, alors que des personnes, c'est pour ça que j'essayais vraiment de faire la différence avec le discours et l'expérience. Et si ces personnes-là, ou d'autres personnes d'ailleurs, qui peuvent ne pas être trans, s'intéressent. À, euh, aux fonctions sociales et aux fonctions politiques des constructions de genre, en quoi cela devrait-il être un problème de, de, comment dire, de, de faire de la, de la recherche ou d'essayer de, d'explorer les variantes de l'expérience humaine C'est ce, ce que font les chercheurs. Si, les si, les chercheurs. si, si
0: je peux m'en mêler, euh, Maboula Soumaoro, euh, en ce qui concerne la question trans, dont on commence à beaucoup parler en France également, euh, ce qui a perturbé euh, les Français en tout cas, c'est que tant que on voulait être une trans femme et qu'on se faisait opérer, qu'on devenait une femme, il n'y avait pas de problème. Tout le monde reconnaissait. C'était écrit sur l'état civil. Vous êtes madame alors que vous étiez monsieur jusqu'à présent. Et ça ne posait aucun problème. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est parce que la juridiction européenne est comme ça aujourd'hui. Euh, c'est que vous pouvez demander à être une femme sur votre état civil sans changer de sexe et qu'à partir de ce moment-là vous vous revendiquez en tant que femme vous voulez qu'on vous considère comme une femme et d'ailleurs l'état civil vous reconnaît comme une femme mais vous pouvez aussi avoir un enfant et, et vouloir en être la mère par exemple alors que vous en êtes euh, biologiquement le père mais vous voulez en être la mère et ça, ça a beaucoup compliqué les choses et, euh, et là tout à coup y compris pour les femmes qui se sont dit, mais à ce moment-là ce sont des hommes qui veulent euh, nous faire croire qu'ils sont des femmes alors qu'ils n'en sont pas. Euh, je ne sais pas si j'ai bien résumé le problème, euh, mais vous comprenez que ça le change un peu. Ce n'est plus seulement une question d'empathie et de gentillesse, c'est à ce un cas, moment, il hein... y a quelqu'un qui dit, je suis une femme, considérez-moi comme une femme, laissez-moi entrer dans les toilettes des femmes, ça a l'air d'être ridicule comme ça, de le réduire à cette... Mais oui. euh, et Alors que alors que les femmes disent, non attendez, être une femme, euh, c'est dur, euh, vous n'allez pas euh, euh, le, me faire croire qu'il suffit comme femmes. ça de décider qu'on est une femme pour être une femme. C'est oui. comme si je vous disais, que... Maboulasou Soumaoro, je suis une lesbienne noire, et vous me diriez,
3: bah, j'ai des doutes. Oui. Voyez le, le problème, c'est que ça mais, rend très difficile. C'est une question pour moi
0: Pardon, je n'ai pas entendu. C'est
3: une question pour moi ou c'était une, une,
0: une, euh, oui, oui, une question pour vous Non, non, non. Oui, parfaitement, c'est une question pour vous. Euh, c'est pour reposer la question euh, trans, par exemple, mais pas seulement celle-là. Il y en a plein d'autres, effectivement, derrière. Il est derrière.
3: Un, un intéressant de faire, et si on se vraiment, on, là, on se téléporte une nouvelle fois dans, au niveau de la recherche et donc de la pensée, c'est quels sont les enjeux autour de ces identités-là. Pourquoi euh, les, 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 toutes les configurations que vous venez d'exposer, euh, Frédéric, pourquoi posent-elles problème On pourrait aussi se dire, euh, si par exemple une personne trans euh, se rend dans les toilettes de tel ou tel genre, que, quel est ce, euh, ce tsunami que, que cela déclenche Quel est l'enjeu pourquoi est-il si important pour un certain groupe de s'agripper à cette, une identité qui serait fixe et qui se voit comme menacée par une autre C'est ça que fait la pensée. Que que J'aimerais bien, comment dire, bien les chercheurs vous, les vous
2: répondre sur ce point. Moi, euh... je
3: parle à Frédéric. Non, mais Je, je,
2: je, je, je respecte tout à fait le, le vécu des trans, mais je n'accepte je pas que l'on m'impose de modifier ma perception. Si je perçois quelqu'un comme un homme, je n'accepte pas qu'on m'oblige à lui Dire, Madame c'est tout et ça c'est le problème du totalitarisme sous jacent à ces, à ces mouvements là, c'est qu'ils prétendent imposer aux autres une perception qui est totalement euh, problématique par rapport à la réalité de ce que nous voyons. Et ça, pour moi, c'est totalement inacceptable. De même que je n'accepte pas qu'on m'impose l'écriture inclusive, qui est, encore une fois, une réduction des personnes à euh, un sexe ou un genre euh, systématique, une, une systématisation de la différence des sexes. Dans quel que soit le contexte, je n'ai aucune envie que des gens m'imposent de casser ce qui fait notre monde commun, à savoir notre langue commune. Euh,
3: voilà, ça fait partie des choses qui, pour moi, politiquement, sont très problématiques. Fait. Je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire et je pense que cela soulève la question du confort et je comprends tout à fait que vous ne soyez rétive au fait que votre confort soit perturbé. Ce que je dis, c'est que les personnes qui ne sont, qui ne bénéficient pas du même confort peuvent vous retourner, enfin, je veux dire, la même rhétorique, c'est à dire qu'elles n'ont pas envie ces personnes-là n'ont pas envie que vous leur imposiez votre perception du monde. Mais ce n'est pas ma perception question. du monde. C'est question... un
2: monde commun, c'est un oui, langage commun a... et qui est remis en Ce sont des, ce sont des oui. structurations de la société, ce n'est pas ma Exactement. perception. Exactement,
3: et nous sommes d'accord. Sauf que les personnes qui sont contre ou qui ne, qui sont, qui ne ah, bénéficient pas de la même façon des bienfaits de cette structure commune, la questionnent. C'est tout. Et Il la, la question et la langue ne bénéficie et,
2: et, et, pas à tout le monde. La langue ne comment? bénéficie pas à tout le monde. La référence, bah, apparemment, la référence à, 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 à des structures communes. Mais la, la langue elle-même, elle évolue.
3: On fait comme si la langue elle était fixe, mais on a quand même une Académie française. On a quand même les grandes étapes de la structuration de la langue française qui a été euh, fabriquée qui a été fabriqué de toutes pi toute pièces, et de, à partir ou euh, au détriment de plusieurs euh, patois, euh, je ne sais pas, dialectes, parlés qui existaient dans la France. C'est une fabrication. fabrication, tout comme la France en tant que projet politique. Qu On a essayé
2: de modifier autoritairement la langue, ça s'est passé sous la terreur en France, ça s'est passé sous le nazisme euh, en Allemagne, euh, ça s'est passé ça sous passé le salinisme. La modification de la autoritaire de la langue, fait partie du, de la mentalité totalitaire. Et on le voit aujourd'hui avec...
3: Alors que faites-vous de la Troisième République et de, et de cette mise en commun, cette fabrication de la citoyenneté française à travers l'éducation nationale et notamment par le biais linguistique bah, Le biais linguistique, c'était
2: simplement le fait de donner à tous les enfants la possibilité d'accéder au français. On, on, on pas Mais le, le
3: français n'était pas la seule langue non la, Le français n'est toujours pas la seule langue de France hum donc est-ce que cela était totalitaire
2: Ce n'était pas totalitaire, c'était leur donner non, non. quelque chose de plus. C'était l'accès à une autre langue que leur langue maternelle.
0: Au, au fond, je, je, je si je peux, je, je, je peux résumer ce qui la, vous la différencie différence. toutes les deux, c'est que euh, Nathalie Hennig voit dans le wokisme un totalitarisme qui vient et, et les woke... Euh, c'est ce que vous lui répondez euh, Maboulassou Mauro. je vous classe pas parmi les woke mais vous avez l'air de les défendre, euh, eux auraient tendance à dire que le totalitarisme c'est ce qu'il y avait avant, euh, du temps où c'était en gros l'histoire, les sciences étaient le monopole euh, des mâles blancs hétérosexuels et que donc euh, euh, ce que vous appelez euh, le savoir commun, en fait euh, ce, serait une, euh, ce serait quelque chose qu'on aurait imposé nous, les hommes blancs, euh, euh, à, aux femmes, euh, aux noirs, euh, aux, aux homosexuels. C'est pas seulement une
3: question d'hommes blancs ou de, de femmes. C'est des questions de structure, Frédéric. Pour, pour être vraiment un peu plus sérieuse et un, pour aller un peu plus au fond du, du, du sujet, la critique euh, de, des, des structures euh, et des forces dire sociales qui ont existé à travers l'histoire, elle a toujours existé. Enfin, je veux dire, c'est pas. On parle de la France aujourd'hui, de la République aujourd'hui. On est en 2023. On est à la 5e 5e République française. Donc donc, il y en a eu quelques-unes auparavant. La France a plus longtemps été une monarchie qu'une république. Enfin, voilà, je veux dire. Et, et, et à chaque moment de cette construction française, évidemment qu'il y a eu des forces divergentes. Et si, en 2023, nous sommes la meilleure version de la république, eh c'est bien parce que certains droits ont été acquis et que certaines critiques ont été entendues et ont petit à petit pénétré la psyché nationale. Et que cela continue, c'est bienvenu, puisque je rappelle que quand même, nous sommes l'une des euh, rares nations du monde à avoir coupé la tête d'un roi et d'une reine pour faire place à cette république que nous chérissons tant, euh, apparemment, aujourd'hui.
2: Et, et, et une république qui est basée sur une conception universaliste euh, du monde commun et non pas sur cette conception qui ferait de, de, de tous nos acquis le monopole euh, de mâles blancs dominants, le monopole de... Ce pas, pas la question de à chaque fois que les mâles blancs, blancs qui est vraiment une conception
3: multiculturaliste, par et par Frédéric, c est, c est qui est totalement
2: anti-universaliste, et le fond de la République française, euh, c'est justement son universalisme, non, et, et c'est cet universalisme qui est systématiquement piétiné par non, le En Non,
3: 1958... C'est là le premier article de la Ve République, c'est ce seul article qui mentionne l'universalisme. Donc je vous laisse, et on pourra finir euh, sur ce point, avant 1958, il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire française, et des républiques qui ne se sont pas avérées universalistes, euh, je veux dire, pour un sou. Et en 1958, on est en train, juste en train de sortir de la question... Euh, euh, on s'apprête à sortir de, de, des indépendances. On a la guerre d'Algérie euh, qui va euh, bientôt exploser en 1962. Et donc cette, cette vision d'universalisme elle est systématiquement, historiquement euh, contredite par l'histoire qui s'est déroulée en dehors de nos frontières hexagonales, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France euh, les territoires ultramarins. Et c'est là que tout se joue. Il n'y avait rien, rien d'universaliste là-bas. Et depuis 1958, on essaye en France de se dire que oui, l'article 1 euh, apprenait quelque chose, euh, je veux dire, des choses que même euh, la révolution de 1789 euh, n'avait pas réalisées, puisque en 1789, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc ce cet universalisme, il était déjà un peu caduque. L'universalisme, la... inter... dernier
2: vous... mot, l'universalisme vous... n'est pas un fait, c'est une visée, c'est une valeur. Et, Et Donc à... on ne peut pas contredire l'universalisme par le fait qu'il n'aurait pas été euh, Non, on, justement, on y
3: tend... Je vous interromps. en le critique. Quand je je se finirai, On, on y tend je, vous, je vous interromps, au, au je suis je obligé
0: critique, de vous interrompre Mme Boula Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat d'aussi loin. Je suis obligé de donner la parole, et c'est un plaisir bien entendu, à Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
1: Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Trogneux seront jugés lundi à Amiens. Le petit-neveu de Brigitte Macron avait été pris à partie en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites. Les prévenus devaient initialement être jugés en comparution immédiate le 17 mai, deux jours après les faits. Mais leurs avocats avaient demandé plus de temps pour préparer leur défense. L'Est canadien en proie aux flammes depuis près d'une semaine. L'arrivée de la pluie est un soulagement pour les pompiers de la province de la Nouvelle-Écosse. 85% du feu de forêt a pu être maîtrisé. La situation au Québec reste tout de même critique. Plus de 130 incendies sont actifs dont près de 80 jugés hors de contrôle. Et puis le PSG, déjà sacré champion de France le week-end dernier, a accueilli Clermont au Parc des Princes. Score final 2 à 3 pour les Clermontois. Une dernière journée de Ligue 1, mais aussi un dernier match pour Lionel Messi et Sergio Ramos avec le maillot parisien. L'aventure se termine également pour Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, lui, meilleur buteur pour la cinquième fois de suite, égale ce soir le record de Jean-Pierre Papin.
0: Thomas Le Pelletier, vous êtes philosophe des sciences, spécialiste d'éthique animale, membre du parti animaliste et antispéciste revendiqué. Vous publiez « Faut-il sauver l'ours blanc ?» Essai sur la transformation de la nature, un livre dans lequel vous posez la question de la réduction, voire de l'élimination de la prédation chez les animaux sauvages. Paul Sugy, vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes l'auteur de « L'extinction de l'homme, le projet fou » des antispécistes. Alors Thomas Le Pelletier, le titre de votre livre Faut-il sauver l'ours blanc fait référence à une vidéo du National Geographic qu'on va voir euh, tout de suite et qui a fait le tour du monde en 2017. On y voit un ours polaire décharné, à bout de souffle, victime euh, du réchauffement climatique. Vous soulevez euh, plusieurs problèmes qui est euh, notamment un qui effleure rarement tous ceux qui sont émus par la souffrance de cet animal, c'est pourquoi faudrait-il sauver un prédateur comme l'ours blanc plutôt que les proies qu'il ne manquera pas de tuer
4: s'il survit C'est une question qu'on qu oublie toujours de, de poser, c'est la question de la, la prédation, de la... Le problème moral que pourrait poser la, la prédation. Et puis il y a aussi une autre question que soulève cette vidéo, c'est que tout le monde un peu a été ému par cet ours blanc parce qu'il était censé être victime du réchauffement climatique. Mais indépendamment de la question du réchauffement climatique, tous les ours blancs vont avoir des fins de vie similaires. Donc pourquoi ne pas euh, s'indigner finalement de, de, de la, du sort des ours blancs en général et ne s'indigner que du sort de celui-là Donc ça pose toute une question sur finalement... Euh, la, la, la condition de vie des animaux sauvages. Et quand on creuse un peu le, le sujet, on se rend compte que les animaux sauvages, euh, finalement, souffrent énormément, en tout cas beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et quand on a finalement un, un souci, je dirais, d'éthique euh, élémentaire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas à la fois faire de mal à autrui et aux êtres qui sont capables de souffrir, mais que donc on veut, pas, on peut, on veut aussi aider ceux qui sont en, en souffrance, ben on peut se demander s'il ne faudrait pas venir en aide aux animaux euh, sauvages d'une manière générale. Et, et, et j'insiste là-dessus
0: parce que c'est quand même le point très important de votre de votre livre et qui me paraît la logique même de l'animalisme. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où on veut euh, euh, faire cesser la souffrance animale, euh, il faut aussi faire, sou faire cesser la souffrance des proies de l'ours blanc. Et, et au fond, si cette espèce
4: disparaissait, vous dites ben, les proies s'en trouveraient plutôt mieux. Alors... Plutôt que cesser, je dirais, il faut essayer de réduire la souffrance que l'on inflige aux animaux. Est-ce que cesser, c'est compliqué Est-ce qu'on peut éliminer toute souffrance que l'on inflige Je ne sais pas, sur un plan pratique, ça, ça, ça poserait peut-être des problèmes. Mais il faut réfléchir à, la, à nos possibilités de réduire la souffrance que l'on inflige aux autres animaux et surtout éviter d'infliger des souffrances euh, inutiles pour des raisons euh, euh, qui ne sont pas fondamentales. Et donc, je dirais, ça pose la, la, la question... Euh, Première de l'animalisme qui a été une, une critique de la consommation de, de la viande puisque la consommation de la viande consiste à faire souffrir des animaux euh, pour les manger alors que nous n'avons pas besoin de, de les manger. Et alors euh, quand on poussait à la réflexion, donc on se disait ben, on ne va pas faire souffrir des animaux pour des raisons non nécessaires, pour des raisons même presque futiles puisque c'est que juste un plaisir gustative, on peut se dire bah finalement ces, ces êtres, ces animaux qui ont droit à notre considération morale et tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'un chien a le droit à une considération morale, un chat a le droit à une considération morale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec. Il faut respecter ses intérêts dans une certaine mesure. Et de la même manière, tout le monde reconnaîtra qu'un animal sauvage, il a aussi des intérêts et qu'on ne devrait pas le maltraiter pour, pour notre plaisir. Donc quand on a euh, fait cette première étape dans, dans la réflexion de l'animalisme, on peut se poser la question finalement de, de l'aide à ces animaux. De la même manière que si on ne veut pas faire de mal à un humain, on veut aussi aider les humains qui sont en souffrance, bah, de la, la logique animaliste bah, on dit on ne veut pas faire de mal à un animal. Bah, donc dans la même mesure, on devrait aussi vouloir aider les animaux qui sont en, en souffrance. Alors on est tous d'accord pour aider nos chats, nos chiens. On est aussi d'accord pour que les animaux domestiques, d'une manière générale, ne souffrent pas trop juste avant l'abattoir, bien que ce pas bien sûr appliqué dans, dans les élevages et encore moins au moment de l'abattoir. Et d'une manière générale aussi, on, on a tous une tendance à vouloir aider les animaux euh, sauvages, quand il y a des oiseaux qui ont soif ou qui ont faim, quand il y a une baleine qui est coincée, quand il y a une biche qui s'est blessée. Tout le monde va dire oui, il faut les, les, les aider. Je pense que c'est un, un sentiment naturel. La, la pensée animaliste va justement systématiser cette, ce sentiment je dirais, qui, qui me paraît tout à fait louable et, et justifié, va systématiser cette, ce sentiment en disant qu'il oui, n'y a pas de raison non plus de, de réfléchir à des façons d'intervenir dans la nature pour venir en aide euh, aux animaux euh, sauvages
0: y compris jusqu'à, pourquoi pas, puisqu'on est prêt à intervenir dans la nature pour sauver cet ours blanc, on pourrait aussi intervenir pour sauver les phoques qu'il risque de manger, et donc il faudrait, dites-vous, abolir la prédation, ce qui est la logique même. Ouais. Si on nous interdit un jour de tuer les animaux pour les, pour les manger, euh, on interdira
4: aux animaux de se tuer entre eux. Tout à fait. Alors, pour l'ours blanc, il y, a tout, il y a tout de suite une, une question technique, parce que si effectivement... Euh, on empêche euh, à l'ours blanc de, de manger des phoques, les phoques vont manger plus de poissons. Donc quelque part, on ne sortira pas forcément gagnant de, de, non, non, de cette mais, situation. Mais, 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 mais au moins, vous faire, vous posez voilà, la question. À, à, donc il y a une réflexion à faire, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas bien sûr supprimer la prédation comme ça, euh, à, à coup de carabine, sans, sans réfléchir. Mais évidemment, euh, la réflexion qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne voudrait pas mieux vivre dans un monde où finalement il y a moins de souffrance, euh, et donc où il y a moins de prédation Parce que quand on y réfléchit, bon, la prédation... On est tous dans un monde qui a été bricolé par l'histoire de l'évolution et qui ne s'est jamais soucié à travers l'histoire de l'évolution, qui s'est jamais soucié du bien-être des individus et des, des animaux qui étaient capables de souffrir. Et donc la question c'est, puisque nous avons les, les moyens d'intervenir dans, dans le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir dans le monde pour diminuer le taux de souffrance dans, dans ce monde on est d'accord pour le faire pour les humains, je pense qu'on est tous d'accord. Alors on peut se tromper sur les méthodes, mais on est d'accord pour que, quelque part, l'humain fasse en sorte que les humains souffrent moins, euh, qu'ils vivent dans des meilleures conditions. Et il n'y a pas de raison de ne pas vouloir appliquer ça au, au monde animal. Pourquoi euh, ne pas intervenir dans le monde en général, sur cette Terre, pour que l'ensemble des êtres qui sont capables de souffrir, c'est-à-dire l'ensemble, en gros, pour simplifier, des animaux, que l'ensemble des animaux euh, souffrent moins Paul Sugy
5: bah déjà, je vous, je vous félicite d'avoir su garder votre sérieux parce qu'il faut quand même préciser aux téléspectateurs que là, ce dont on est en train de parler de façon très théorique, ça consiste quand même à imaginer que demain, après-demain ou dans un siècle ou dans mille ans, que sais-je, il faudra que l'humain se positionne comme étant le gendarme de la galaxie. C'est-à-dire qu'il devra aller siffler comme sur une vaste cour de récréation chaque fois que deux animaux sauvages seront en train de se faire du mal. L'exemple de l'ours blanc et du, du phoque ou du morse, que sais-je, est encore à peu près imaginable. Quand il s'agira d'aller faire respecter euh, la fin de la prédation au fond des océans, euh, quand le gros poisson voudra manger le plus petit et le plus petit, le minuscule, ça sera encore une autre paire de manches. Mais enfin bon, euh, c'est un sujet sérieux puisque Thomas Lepelletier décide de le prendre sérieusement.
0: C'est enfin. un sujet d'éthique au fond. Sujet... C'est pas tellement... Oh, il, il propose un un... qui ressemble
5: à un jeu intellectuel voilà. la façon mais, mais dont la, la, la,
0: si vous permettez que je, je, je m'intervienne la, la révolution animaliste a suscité beaucoup de jeux intellectuels et un certain nombre ont marché euh, depuis 20 ou, ou 30 ans alors euh, ça je crois pas je crois, je pense beaucoup, les... beaucoup d'innovations, beaucoup de
5: pensées euh, qui ont donné plus ou moins de résultats oui mais c'est pas la partie théorique de la, la, la révolution animaliste, si vous voulez, pour l'instant, qui a porté ses fruits. C'est ce qu'il y a de plus concret. D'ailleurs, à ce jour, en tout cas, ce ne sont pas les livres de Thomas Le Pelletier qui changent les choses en matière de bien-être animal, ce sont les vidéos de L214 qui vous montrent, non pas un principe abstrait discuté comme ça le samedi soir sur un plateau de télévision, mais qui vous montrent des images très concrètes, cruelles, barbares, tout ce qu'on veut, et là, ça suscite une réaction. Pour l'instant, je ne crois pas que on va dire, cette dimension de jeu intellectuel que peut porter l'antispécisme, qui est... Fondamentalement, une quasiment une branche de la philosophie morale et qui, à ce titre, peut euh, sembler presque un exercice de casuistique. Euh, pour l'instant, je ne crois pas que ça soit ça qui soit décisif. En tous les cas, puisque euh, Thomas nous propose ce jeu, euh, moi, je m'y prête de bonne grâce et surtout, je le fais avec un plaisir de fin gourmet parce que, euh, contrairement à beaucoup de militants qui sont des gens raisonnables, euh, Thomas et certains militants, mais c'est quelqu'un de rationnel. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, si vous voulez, quand il avance une idée, à essayer de voir si elle va lui permettre d'attirer le plus d'opinions favorables possible, mais il essaye d'aller au bout de sa logique. Bon. Et de fait, moi, je me réjouis que quelqu'un comme lui ait le courage de mener jusqu'au bout les principes théoriques de l'antispécisme, c'est-à-dire de cette idée qui consiste à dire que les intérêts des humains et ceux des animaux, pour peu qu'ils puissent y avoir une relation d'équivalence entre eux, doivent être pris en compte à égalité. Il n'y a pas de raison de préférer l'humain à l'animal. Donc l'antispécisme, eh bien, conduit à se poser ce genre de questions conduit à se demander si une fois que l'on aura mis fin à l'industrie de la viande, à la chasse, à bref toutes les toutes les formes de consommation animale causées par l'homme, et eh bien est-ce qu'il ne faudrait pas empêcher les animaux de se faire souffrir entre eux Et là, cette question devient, à mon avis, proprement délirante. D'abord dans sa mise en œuvre, mais Thomas nous épargne jusqu'ici la plupart non, non, des pas, détails. Tout à
0: fait, il propose un certain nombre de choses de les stériliser ou de les Quelque... manipuler génétiquement pour
5: qu'ils mangent de l'herbe. Il y a quelques solutions qui sont esquissées, mais je crois malgré tout qu'il n'y a pas de et c'est je crois la plus forte critique qu'on puisse faire à votre livre sans parler du fait que votre livre n'engage que des gens qui seraient déjà antispécistes moi je ne le suis pas et peut-être que le débat amènera à euh, confronter un peu les raisons pour lesquelles déjà on ne s'entend pas là-dessus mais bon, voilà, votre, votre livre propose aux antispécistes de, de pousser la réflexion encore plus loin mais même de ce point de vue-là, il oui, y a une question qui me gêne qui est celle que malgré tout la question des moyens n'est pas abordée de façon sérieuse et à ce moment-là, c'est là que la confrontation entre la théorie et le pragmatisme, finalement, devient elle-même théorique. Vous faites comme si, au fond, nous aurions un jour, les, nous pourrons, pouvons imaginer avoir un jour les moyens de mener cette politique que vous proposez de réduction maximale de la souffrance dans le monde sauvage, comme si ça n'enlevait pas, quelque part, des moyens que nous attribuons déjà aujourd'hui à la préservation du bien-être des humains. Bon politiquement, tout le monde sait qu'une équation, ne serait-ce que budgétaire, ne fonctionne jamais comme ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on a un tel problème dans notre système de santé parce qu'on essaye de soigner tout le monde et pas simplement les plus privilégiés, les plus ceci, les plus cela. Et vous voyez bien qu'à un moment, la question du nombre devient déterminante. Et donc, par exemple, au jour où on devra considérer que la santé des animaux euh, devient aussi préoccupante, par exemple pour la sécurité sociale que celle de tous les humains, vous aurez une question de moyens qui va devenir cruciale. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que cela permet de dire d'emblée que si l'on euh, si conduit les idées de Thomas Le Pelletier jusqu'au bout, alors il est faux de croire que ça ne va rien nous enlever. À à nous. Ça veut dire qu'un jour, il faudra partager, partager le gâteau, euh, le gâteau de cette préoccupation éthique qui devient un jour une, une politique. Et alors c'est là que moi, effectivement, je commence à sauter de ma chaise en me disant, mais à quel moment est-ce que l'on peut imaginer qu'il soit au moins aussi important demain eh bien, de se préoccuper du bien-être des animaux sauvages qui vivent loin des océans dont je n'ai jamais entendu parler, dont je n'entendrai jamais parler, plutôt que de m'occuper de la santé de ma grand-mère ou même de mon chien de compagnie. Parce que oui, je crois qu'il est légitime de préférer que son chien de compagnie soit en bonne santé plutôt que... Euh, le, le, le poisson au fond des océans, euh, qui encore une fois n'a pas d'interaction avec moi et pour qui je n'ai pas de lien affectif.
0: Alors bien entendu, pour que ce soit bien clair, dans votre livre, vous partez du principe du jour où on interdira aux humains de tuer des animaux, de les faire souffrir ou de les exploiter le jour où le monde sera vegan. Euh, et seulement à ce moment-là, il faudra se préoccuper de la souffrance des, que les animaux s'infligent entre eux. Évidemment, il ne s'agit pas de le faire aujourd'hui. Ce serait quand même dingue d'empêcher
4: un lion de faire ce que tout humain fait à un lapin. Tout à fait. Il y, y a eu beaucoup de choses dans ce qu'a dit euh, Paul. Donc je ne peux pas tout reprendre. Mais euh, juste, moi, je vais... Passer, essayer de passer en revue les, les différents points sur le jeu intellectuel. Et effectivement, il y a une part de jeu intellectuel, puisque comme je le dis dans le livre, on ne peut pas, bien sûr, intervenir comme on le voudrait. Il n'y a pas de baguette magique pour supprimer la souffrance, et encore moins, euh, ou pas, pour supprimer, bien sûr, les prédateurs au fond des, des océans. Mais les jeux intellectuels ont quand même une efficacité, puisque vous parliez de L214, mais il n'y aurait pas eu L214 s'il n'y avait pas eu un Peter Singer en 1975 qui avait écrit « La libération animale ». Donc, quelque part, les jeux intellectuels, quand ils sont mûris après par un certain nombre de personnes, ils amènent à un certain nombre de... De, de réaction, de mobilisation. Et comme vous l'avez reconnu vous-même, les vidéos de L214 ont eu un effet sur la société. Et on ne peut pas les imaginer sans le jeu intellectuel de Peter Singer quand il a défini euh, l'antispécisme. Après, il y a souvent le, le, le problème des de, propos de, de Paul, c'est qu'il se met toujours dans une solution euh, finale, dans la, dans la solution parfaite. Euh, alors, il va ridiculiser le le propos en disant ah « ben, Thomas, comme le, comment on va pouvoir empêcher les poissons au fond des océans euh, de se manger entre eux ?» Donc c'est une idée ridicule, donc pas la peine d'y réfléchir. C'est le problème du, 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 du biais de la solution parfaite. Il est évident qu'on ne peut pas, et je ne vois pas comment demain ou même dans... Euh, on dire des milliers d'années, on va pouvoir empêcher les poissons au fond des océans de se manger entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à notre échelle un certain nombre d'actions qu'on peut mener et sur lesquelles on peut réfléchir. Il y a dans le monde actuellement beaucoup de, de souffrances. Les animaux sauvages souffrent beaucoup. Et d'ailleurs, euh, déjà, beaucoup de personnes s'intéressent à la souffrance des animaux sauvages. Euh, Paul parlait de ça va nous coûter de l'argent mais on dépense déjà beaucoup euh, d'argent pour venir en aide aux animaux sauvages quand je prenais l'exemple d'une baleine qui est coincée dans une rivière euh, euh, l'État va mobiliser des grosses sommes d'argent pour venir essayer de sauver cette baleine coincée dans une rivière euh, quand il y a des animaux qui peuvent être coincés euh, ailleurs, les États vont intervenir donc il y a déjà euh, beaucoup d'interventions dans la nature il y, a des, il y a dans les parcs animaliers en Afrique ce sont des parcs qui sont gérés en grande partie euh, par des euh, humains. On dépense des millions pour l'entretien de ces parcs. Et il y a déjà donc de l'argent. C'est-à-dire que cet argent, il n'est pas question de le prendre à des humains qui ne voudraient pas le donner. Il y a déjà actuellement des humains qui donnent déjà de l'argent pour aider euh, les animaux sauvages. Là, là, ce que je veux développer à, à travers ces idées-là, c'est de dire « Oui, Alors, c'est très bien que de, de vouloir dépenser de l'argent comme ils le font déjà les humains pour aider les, les animaux sauvages ». Mais souvent, ce qu'on constate dans ces mobilisations en faveur des animaux sauvages, ce n'est pas pour le bien-être des animaux sauvages, c'est beaucoup plus pour l'idée d'une préservation des, euh, des, des écosystèmes, des, de la biodiversité ou la préservation des, des espèces. Et ce que j'essaye de montrer dans le livre... Euh, au-delà des, des solutions pratiques qu'on n'a pas encore, c'est que quand même, il y a besoin peut-être d'une autre réflexion sur notre rapport à l'environnement, que plutôt que de vouloir préserver les espèces en tant que telles, ou vouloir préserver les écosystèmes en tant que tels, il faudrait mieux plutôt réfléchir à voir comment on peut agir dans le monde. Et on intervient déjà beaucoup dans le monde pour supprimer la souffrance. Et je finirai sur un dernier point. J'ai toujours du mal avec Paul Sugic, Pourquoi et, et comment il veut... Il refuse en gros de, de vivre dans un monde où il y a moins de souffrance. Pourquoi déjà Parce qu'on sait souvent, on a souvent, je sais pas souvent, mais on a échangé sur la question du véganisme et Paul veut à tout prix continuer à ce qu'on égorge des animaux pour pouvoir les manger, je, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il maintient ce désir que des animaux soient égorgés pour qu'on les mange, alors qu'on n'a pas besoin d'égorger des animaux pour les manger mais il faut à tout prix, parce que pour Paul ça serait je crois, une remise en cause de l'humain, et j'ai toujours du mal à, à comprendre de sa part, quelle est la dimension rationnelle de ce refus de... Euh, de, 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 de qu'on a cette, cette persistance à vouloir égorger les, les animaux pour les manger et sur les animaux sauvages c'est pareil il va vouloir essayer de, de me ridiculiser en disant que mes idées étaient un petit peu délirantes, mais je ne vois pas tellement ce qu'il y a de délirant à dire que nous devrions faire des efforts, je dis bien des efforts, pas sans baguette magique, puisqu'on n'a pas de baguette magique, mais faire des efforts pour que notre gestion de l'environnement aboutisse à ce qu'il y ait moins de souffrance. Ça me paraît, je dirais, une, une, une approche éthique fondamentale qu'on devrait tous avoir. Et c'est cette, cette idée simple de réduction. De la souffrance dans le monde euh, que, contre laquelle Paul euh, s'insurge. Et je, je reste un petit peu bouche bée. On va le laisser, devant, euh, on on va le laisser répondre.
5: Sort... D'abord, parenthèse à part, c'est l'idée de dire qu'on n'a pas besoin de tuer des animaux pour manger. Euh, c'est une idée qui est. Non, non, il dit, on a dit qu'on n'a pas besoin de les égorger. Oui, enfin, ouais. les égorger, ça veut dire les, les manger. Enfin, ce que dit Thomas. Mais, mais on, on les égorge pour les manger. oui. oui. Faut, pour les tuer autrement, que vous y trouveriez à redire aussi. Donc, si vous voulez, c'est une idée qui est confortable, que l'on peut émettre quand on vit dans un pays où la faim a été éliminée depuis des dizaines d'années, heureusement, euh, c'est pas vrai partout dans le monde, parenthèse à part.
4: Erreur de la solution parfaite, puisqu'on peut le faire en France, pourquoi ne le faisons pas en France Vous voyez, c'est toujours, on, on dévie, Paul dévie, il va parler de populations qui ont besoin manger, de manger des animaux. Mais en France, pourquoi Paul, au Figaro, ne milite pas pour qu'on abolisse les abattoirs Je vais vous répondre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je, je, je le Figaro maintient hein, <rire> ce désir que l'on égorge des animaux en France. Je, hein. vous, je, Rest... je,
5: je vais vous répondre. D'abord, vous avez une curieuse façon d'inverser le problème, puisque euh, vous partez d'une situation donnée dans laquelle l'homme continue ce qu'il a toujours été c'est-à-dire d'avoir un régime omnivore c'est-à-dire qu'il mange pas seulement mais il mange notamment de la viande et vous voudriez inverser complètement la logique en disant finalement que c'est à nous autres omnivores de rendre compte des raisons pour lesquelles on continue de faire comme on a toujours fait en oubliant un petit peu vite que c'est vous qui arrivez avec vos gros sabots pour bouleverser une situation qui finalement existe depuis l'échelle de l'histoire de l'espèce et que c'est plutôt à vous d'apporter la charge de la preuve à nous expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait se l'empêcher Bon, ça c'est un peu le débat qu'on avait mais
0: sur, le, sur le wokisme tout à l'heure.
5: <rire> ouais, mais, mais je qui se rejoignent. — Toutes les traditions ne sont pas immuables. Une — On parle un peu plus que d'une tradition. Une tradition, ça serait lié à une civilisation humaine donnée. De fait, il y a dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés humaines, et avant même l'histoire de la civilisation, euh, les hommes ont mangé euh, des animaux pour vivre. — Enfin, c'est pas le débat. — D'ailleurs, voilà, je reviens sur la, euh, le, 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 le point central de votre livre. Euh, vous dites qu'aujourd'hui, on est déjà en position d'intervenir pour le bien-être des animaux. Et vous dites très justement, et c'est toute la thèse que vous discutez dans votre livre, que finalement, à chaque fois qu'on le fait, on le fait d'une façon un peu égoïste. C'est-à-dire que quand on veut le bien-être d'un animal, on veut le bien-être des humains à travers l'animal. Et vous dites ça notamment très bien en montrant que la biodiversité, au fond, n'a de valeur intrinsèque qu'à travers le regard humain. Et, et qu'on qu pourrait, qu pourrait la réduire, en fait. Une... Oui, mais ça, c'est une conséquence. Mais déjà, sur le principe... Euh, c'est très juste, c'est-à-dire que, bon, vous, à la fin, vous niez le fait que la biodiversité a une valeur intrinsèque. Moi, je continue de penser que si, et je le pense précisément parce que je crois que c'est le regard humain qui façonne le monde qui lui donne un sens et qui lui donne une verticalité et de mon point de vue, mais quand je dis de mon point de vue c'est du point de vue euh, de l'humanité non pas en tant que simplement qu'espèce animale biologique, mais en tant que communauté d'esprit de mon point de vue, la beauté du monde dépend de sa richesse et de sa, de sa diversité et notamment la diversité animale y contribue raison pour laquelle on dépense, et c'est vrai euh, des sommes d'argent et des efforts considérables pour entretenir cette biodiversité, pour la protéger la protéger contre nous-mêmes euh, au premier chef, et pour faire en sorte que euh, nos petits-enfants et les petits-enfants de nos petits-enfants voient le monde aussi beau que nous le voyons aujourd'hui, si ce n'est plus si c'est possible. Donc, tout ça, y compris quand les antilopes se font manger par les lions. Voilà, mais enfin, bon, pour l'instant, ce n'est pas les lions qui exterminent les antilopes. Aujourd'hui, le, le plus grand prédateur, c'est plutôt nous. Et donc, de fait, cette, ce, cette politique en faveur de la biodiversité, elle n'a de valeur que si l'on considère que la biodiversité est un bien pour l'homme. Je prends deux autres exemples à mon avis qui aujourd'hui font qu'on peut avoir une forme d'interventionnisme au sein de la nature qui finalement rend service au bien-être animal mais pour des raisons qui ne visent pas simplement à améliorer le bien-être animal. La première chose c'est quand la mauvaise santé des animaux nous menace. On est en train euh, de commencer tout juste cette réflexion. Il paraît qu'un pangolin qui aurait mangé une chauve-souris avariée euh, a confiné la moitié de la planète pendant quelques années. Par ailleurs là on a la question de la grippe aviaire avec la vaccination euh, des volailles qui va se poser dès l'automne. Euh, on est en train de mettre sur la table un plan qui je crois représente 300-400 millions d'euros de vaccination des volatiles pour faire en sorte que les maladies qui peuvent contracter ne se propagent pas à l'humain. Donc pour dire qu'on peut effectivement quand on se sent menacé avoir intérêt finalement parce que dans le monde biologique les interactions qui se passent d'une espèce à l'autre sont évidentes et donc un virus se transmet d'une espèce à l'autre donc voilà. La troisième chose c'est évidemment quand il s'agit de préserver une forme de rentabilité économique c'est-à-dire un intérêt immédiat lié à la consommation des animaux qui fait qu'on va pouvoir avoir intérêt à renforcer leur, leur, leur bien-être ou en tous les cas à prendre des politiques qui vont favoriser leurs intérêts. Toutes ces raisons-là aujourd'hui, vous les balayez d'un revers de main en disant au fond tout cela est injuste, ce n'est pas notre propre bien que nous devrions rechercher en intervenant en faveur des animaux, mais c'est le bien des animaux eux-mêmes ou en tous les cas c'est leur intérêt. Moi je crois d'une part euh, que c'est profondément utopiste, c'est-à-dire que jamais demain vous ne mobiliserez une communauté politique donnée euh, pour qu'elle agisse en faveur des animaux uniquement par euh, estime pour l'animal en tant qu'individu et par ailleurs je crois que c'est même euh, profondément euh, malsain philosophiquement, de penser que euh, nous devons moralement et politiquement euh, euh, nous, dé nous, dé nous décentrer à tel point de nous-mêmes que finalement, euh, notre propre intérêt ne vaudrait plus que comme euh, le pendant ou l'équivalent des intérêts euh, d'autres individus non humains.
4: Mais là, l'erreur de, de, de Paul Sugis, c'est toujours par de partir dans des... Euh... Des, des positions qui ne correspondent pas du tout à, à la réalité. Euh, il n'imagine pas que les humains vont demain se mettre à se soucier des, des animaux. C'est faux. Euh, les humains se soucient déjà énormément des animaux, à travers les animaux, par exemple, de compagnie. Euh, si oui, mais parce qu'on a euh, un lien affectif avec eux. Oui, cest veut dire que c'est aussi hein, notre propre lien, bonheur que l'on
5: recherche affecter. à travers non, mais, les efforts que l'on fait pour non, nos non, animaux de, nous de nous compagnie.
4: tout à fait d'accord. Mais donc, ça veut bien montrer que l'humain peut se préoccuper d'autrui. Donc, on se préoccupe des éléphants parce qu'on qu fait... aime les éléphants, aime et... les éléphants donc il voilà, cette idée que l'humain n'arriverait pas à se préoccuper des autres animaux. Je ne vois pas d'où elle sort puisqu'elle est contredite par les faits. Les humains se préoccupent des autres animaux et je trouve ça une très bonne chose. Et je trouve que dans l'évolution de l'humanité, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on se préoccupe de... des individus qui peuvent souffrir et les animaux peuvent souffrir. Il n'est pas question de remettre en cause le statut ou la situation des, des, des êtres humains. Il n'est pas question d'aller favoriser les animaux aux dépens des êtres humains. Il est question toujours d'élargir le souci que l'on peut avoir pour, pour autrui. Donc Actuellement, quand les, des humains vont aider des, des animaux sauvages en Afrique, ils ne le font pas au détriment des êtres humains. Ils le font euh, parce que finalement, ça leur plaît de vivre dans un monde... Où il y a encore des, par euh, des éléphants, où il y a d'autres animaux, et donc il y a déjà cet investissement. Donc, faut pas imaginer que c'est quelque chose, une idée complètement nouvelle. La question, c'est qu'il faut, que je soulève, c'est que quelque part il faut, il faut prendre, il faut prendre au sérieux ce souci que l'on a, et il faut le, le quelque part le, le pousser. Si finalement on considère qu'il n'est pas bien. Euh, qu'un euh, qu éléphant souffre parce qu'il a des parasites ou dans la nature et que ça serait mieux qu'il vive euh, finalement sans ces parasites ou qu'il est malade, il attrape une maladie et qu'on a les moyens de le sauver euh, ou de, en tout cas de le soigner euh, si, si on considère ça tout à fait normal eh ben, il faut je pense l'assumer et se dire, ben, voyons, réfléchissons d'une manière plus générale dans les façons dont on intervient dans la nature pour que petit à petit le taux de souffrance diminue je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de, de, finalement de, de si révolutionnaire c'est pousser juste d'un cran supplémentaire l'attitude générale qu'ont les individus, comme de la même manière pour revenir sur les animaux que l'on mange de la même manière qu'on ne veut pas euh, faire souffrir animal, un animal sans raison impérieuse donc euh, qu'on ne veut pas se faire souffrir un animal pour s'amuser, je pense qu'il est tout à fait logique de vouloir venir aider des animaux qui souffrent et, et je ne vois pas quest ce qu'il y a de, de si scandaleux dans, dans cette idée il y a toujours y a une espèce de, de peur que qu'on remette en cause, et ça c'est, je ne sais pas quelle idée à Paul, cette idée de remettre en cause de l'humanité. Eh bien ce sera le dernier mot parce qu'il est juste l'heure. Je vous remercie tous les trois d'avoir
0: participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro, c'est-à-dire demain à 22h cette fois. Et, et on laisse la place à Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.